0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Long Monday, Woche 4. Ja, ich begrüße alle online auf Twitch oder auf Abruf beim Podcast. Vierte Woche NBA. Wieder viel gespielt, viele Ereignisse und das Ganze wird jetzt zusammengefasst in dieser Folge. Fangen wir auch direkt an. Wir starten mit den Dallas Mavericks, glaube ich. Ja, also hier haben wir die Dallas Mavericks. Mit denen geht es heute los. Die Mavericks haben erstmal gegen die New Orleans Pelicans gewonnen. Sehr erfreulich, aber auch ein Must-Win natürlich, muss man sagen. 108 zu 92. Doncic mal wieder mit 25 Punkten. Dann kam das nächste schwere Kaliber mit den Chicago Bulls. In Chicago hat man dann wieder verloren, 117 zu 107. Obwohl Porzingis ein schönes Double-Double aufgelegt hat mit 22 Punkten und 12 Rebounds. Aber wieder mal gegen einen starken Gegner verloren. Und dann ging es in San Antonio weiter. Da hat man wieder gewonnen. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob es schon der zweite oder der dritte Sieg gegen die Spurs diese Saison war. Aber gegen die Spurs hat man in letzter Zeit immer ganz gute Karten gehabt. Generell bei den Mavs, Mark Cuban will mal wieder Großes, der hat die Woche darüber gesprochen, dass er eine neue Arena bauen will für die Mavs, wer in Dallas da schon mal war, in der Halle, das ist schon alles ziemlich eng da, Infrastruktur geht so da in der Ecke, also man sagt auch immer, das Problem ist mit, äh, mit Parkplätzen dort vor Ort, also, da gibt es eigentlich keine, da gibt's ja, ein Parkhaus. Und ja, und deswegen träumt Mark Hugo halt von der neuen Arena. Ist, glaube ich, auch so ein Lebenswerk, was er sich damit erfüllen will, wenn er in den Vorort von Dallas mit viel Platz und viel Povabo da ein großes, eine große neue Halle zementieren kann. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Der Mietvertrag läuft noch bis 2031 vom American Airlines Center. So, dann ist die Halle 30 Jahre von den Mavs benutzt worden, weil 2001 sind sie dort eingezogen und die Genehmigung der Stadt hat er wohl schon bekommen, um dort hochzubauen und äh, das könnte dann halt in Zukunft eine große Nummer werden da in Dallas. Derweil sind Josh Green und Moses Brown, die ja bislang kaum Spielzeit bekommen haben. In die G-League geschickt worden, durften da mal ein Spiel ran. Brown auch direkt mal mit 23 Punkten, 16 Rebounds und drei Blocks am Start gewesen. Auch Green hat ganz ordentlich gespielt, 20 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists. Also die beiden kommen ja nicht richtig zum Zuge bislang. Da hat man sie mal für ein bisschen Spielpraxis runtergeschickt. Glaube ich eine ganz gute Geschichte gewesen. Und schauen wir mal, ob sie jetzt demnächst ein bisschen mehr spielen dürfen. Ich bezweifle es ehrlich gesagt noch ein bisschen. Aber generell die positiven Sachen diese Woche: Luca Doncic mit einem Triple Double und auch Christoph Potzingis mit 32 Punkten gegen die Spurs. Also Doncic und Potzingis beide mit 32 Punkten und laut Zitat meines Dennis Mavericks Experten im Age, der hat gesagt, das war das beste Zusammenspiel, was er von KP und Luca gesehen hat. In Klammern ever, Fragezeichen, also vielleicht sogar jemals. Es war noch nie so gut vielleicht. Also das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Ich habe das Spiel nämlich nicht gesehen, nur in der langen Zusammenfassung. Und ähm, da hat man schon einige gute Pässe von äh, Luca auf KP gesehen. KP auch wieder viel am Lachen gewesen, das ist sehr gut. Außerdem ist er ziemlich ja, viele gute Cuts gelaufen, hatte er sieben Rebounds, drei Blocks. Und auch mal zwei gute Spiele von KP hintereinander, was halt auch sehr erfreulich ist. Luca kommt auch in Form langsam. Ich glaube, diese Woche hat er durchschnittlich so an die 25, 26 Punkte gehabt. Also er spielt sich langsam auch in Game Shape. Wird besser, aber da ist noch einiges an Luft nach oben für die Mavericks. James Brunson ist weiter Leistungsträger. Also was der abliefert, ist einsame Spitze. Also es ist wahrscheinlich der beste und konstanteste Spieler bei den Mavericks. Packen wir mal Doncic da irgendwie ein bisschen raus. Den kann man eigentlich in keine Kategorie mit den anderen Spielern äh, stecken. Aber zu Doncic kommen wir auch noch gleich. Beim Negativen. Die Wurfquoten insgesamt sind leicht verbessert. Also 43,6% Feldwurfquote. Aber man muss halt, halt auch ganz klar sagen, die Mavericks haben halt diese Woche auch gegen die Pelicans und gegen die Spurs gespielt, welche echt keine gerade guten Mannschaften sind. Also deswegen kein Wunder. Es ist immer noch relativ schwach. Ganz mies immer noch ist halt einfach, dass sie immer noch keinen Sieg gegen ein Playoff-Team geschafft haben. Also... Da kommt mal wieder ein stärkerer Gegner mit den Bulls und dann war es das. Nächste Woche haben sie die Möglichkeit, da gegen ganz andere Kaliber mal wirklich zu punkten, denn sie spielen dann zweimal gegen Denver, zweimal gegen Phoenix und dann kommen auch noch zweimal die Clippers. Äh, Entschuldigung, einmal Denver, zweimal Phoenix und zweimal die Clippers. Das wird dann mal eine große Herausforderung für die Mavs, da mal zu gewinnen. Da muss sollte Dorian Finney-Smith endlich mal ein bisschen besser Werfen, der trifft nämlich diese Saison, bislang nämlich nur 27,9%, was echt mies ist, die Dreierquote ungefähr genauso, also viele Jumper aus dem Zweierbereich wirft er nicht wirklich und generell muss man einfach sagen, die Starting 5 der Dallas Mavericks funktioniert noch nicht wirklich gut, das sieht man allein schon am Net Rating von Luka Doncic, der da minus 10,6 hat. Christoph Sotzing ist sogar minus 11,5. Also eigentlich alle Starter da im deutlich negativen Bereich. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass äh, Luca so ein negatives Net-Rating hat. Die Bank hingegen da eigentlich viel besser. Also die Bank rettet die Mavster Bruns mit 9,4. Gut, der hat jetzt natürlich auch einige Spiele gestartet. Ähm, aber dennoch ist das symptomatisch. Nelly Kina mit irgendwas mit 8, und Maxi Kleber mit 7,8. Also das zeigt dann schon, dass die Bank wirklich... Das einzig gut funktionierende ist derzeit bei den Mavericks und naja, es wird ein bisschen besser, hoffen wir, dass es weiter so geht. Ähm, Maxi ist seit zwei Wochen komplett raus, hat ja eine Rückenverletzung, der Injury Report sagt bis zum 17.11. Und ich glaube auch, dass es nicht viel länger dauern wird. Ähm, letzte Woche hat er schon ein leichtes Training gemacht, noch kein Kontakttraining, aber ein bisschen Joggen und ein bisschen im Gym gewesen. Das habe ich gehört. Ja, und dann gibt es eine Frage. Jason Kidd, Coach der Mavs, over oder under, 1,5 Seasons? Ja, das ist eine gute Frage. Im Moment will ich mal nicht overreacten. Und ich sage mal, ah, das ist schwer. Also ich glaube nicht, dass er ähm, sehr frühzeitig gehen muss. Also ich glaube nicht, dass es in den nächsten Wochen der Fall sein wird. Ich habe schon andere gehört, die gesagt haben, zu Weihnachten ist Jason Kidd weg. Das glaube ich nicht. Ich glaube dass die Mavs eben zumindest eine Saison geben werden. Und dann muss man gucken, wie das Ergebnis ist. Also 1,5 Seasons ist deswegen eine gute Frage, ob er es wirklich schafft, die Kurve zu kriegen mit den Mavericks. Stand jetzt muss ich eigentlich sagen, under. Weil man bisher zu wenig gesehen hat, aber man muss dem Coach eigentlich auch ein bisschen mehr Zeit geben. So, gehen wir zu den Orlando Magic. Die haben diese Woche nur zwei Spiele gehabt, auch beide verloren gegen die Brooklyn Nets und gegen die Washington Wizards. Auch keine einfachen Geschichten. Die Brooklyn Nets haben 123 zu 90 gewonnen. Die Washington Wizards 104 zu 92. Das war deutlich länger spannend, aber trotzdem relativ klare Niederlagen gegen beide Teams. Kurz zu den Team News. Da geht es nochmal um die Verletzung von Jonathan Isaac und Michael Fultz. Isaacs Rückkehr und künftige Rolle halte ich derzeit für ziemlich unklar. Denn ja, wer soll dafür gehen? Ich habe jetzt halt auch gehört, Isaac ist nicht geimpft. Was das Ganze natürlich auch ein bisschen schwieriger macht, ihn wieder in dieses Team reinzubringen. Weil das aktuelle Team hat natürlich schon eine ganz gute Chemie jetzt aufgebaut. Und die spielen eigentlich ganz cool ähm, zusammen und Isaac ist jetzt seit 15 Monaten raus und man müsste ja jetzt dann irgendwie die Starting Five wieder aufreißen mit Wendell Carter Jr. und Mo naja sag ich mal so, es geht schon besser als mit den beiden, aber die haben jetzt auch schon gezeigt, dass sie auch ganz gut miteinander spielen können, ähm, die Starting Five überzeugt sowieso, sage ich gleich auch noch was zu und auch wenn Markel Fulst wiederkommt, ist natürlich auch die Frage was passiert denn da, weil Cole Anthony jetzt halt so geil spielt Kommt dann Fulz dann wieder in die Static Five, darf er die, die Second Unit anführen oder spielt dann Anthony mit Fulz, was eigentlich nicht so gut funktionieren könnte muss dann Sachs wieder weichen, der eigentlich aber ganz gut mit Cole Anthony spielt. Also Fulz und Isaac sind eigentlich so zwei Trümpfe, die die Magic in der Hand haben, die vielleicht irgendwie ein Trumpf zu viel sind auf der Hand oder zwei sogar, da muss man mal schauen wie das dann so funktioniert, was Jamal Mosley, der Trainer, damit anstellen möchte. Fultz soll diesen Monat wieder ins Kontakttraining gehen, also er wird wahrscheinlich nächsten Monat oder den Monat da drauf zurückkehren. Bei Jonathan Isaac hört man auch wirklich sehr, sehr wenig, aber der trainiert auch schon im Gym mit den anderen. Ja, aber gerade auch diese fehlende Impfung könnte echt ein Problem dann sein. Und hm, da bin ich mal gespannt. Aber ich habe eben über die Starting 5 gesprochen und die überzeugt halt wirklich auch in Zahlen. Plus 47, bestes Plus-Minus-Rating der Liga. Sie zeigen eigentlich auch fast immer einen guten Start. Also am Anfang läuft es immer super. Wendell Carter Jr. haut dann die Dreier rein. Bamba blockt alles hinten weg. Also wirklich die beste Starting 5 der Liga, was die Zahlen angeht. Haben natürlich auch das Glück, dass sie fast jedes Spiel so in dieser Starting 5 gespielt haben bislang, also konnten dadurch natürlich auch viel Plus ansammeln, aber dafür, dass die 15. im Osten sind und äh, das beste Plus-Minus-Rating der Liga haben, das ist schon ein bisschen verrückt. Umso ja, bedauerlicher eigentlich, dass es, wenn die 5 nicht auf dem Feld stehen, dass sie sie dann so einknicken und bislang halt erst 3 Siege und 10 Niederlagen haben. Darüber hinaus haben die Matic jetzt ein bisschen Verletzungssorgen. Jalen Sachs der jetzt... Einige Fortschritte gemacht hat, würde ich sagen. Also gerade im Bereich des Scorings am Korb hat er oft jetzt gezeigt, dass er den Kontakt aufnehmen kann und trotzdem scoren kann. Also legt die Dinger dann doch gerne rein. Das hat er am Anfang noch nicht so gezeigt. hat natürlich immer noch große Schwächen, vor allen Dingen beim Jumpshot. Doch das wird was besser. Also kann man zuversichtlich sein. Und ich habe ja schon mal gesagt, der macht sowieso viele Sachen richtig. Da muss man sich eigentlich nicht so viel Sorgen machen. Den Jumper wird er auch irgendwann finden. Aber jetzt hat er sich halt im letzten Spiel gegen die Wizards am Ende äh, den Knöchel verstaucht. Ist aber nichts Schlimmeres. Ist Day-to-Day -Day gelistet. Doch Ituan Moore ist ja auch noch verletzt. Und Michael Carter-Williams auch. Jetzt gehen den Magic so ein bisschen die Guards aus. Mal schauen, wie sie das auffangen. Aber naja, das Thema wird auch bald erledigt sein. Was auch negativ ist ist leider der kleine Shooting Slump von Franz Wagner. Der kommt da wohl jetzt doch so ein bisschen gegen eine kleine äh, Rookie-Wall. Auf Die erste kleine Rookie-Wall hat ähm, diese Woche 18 Dreier genommen, nur zwei getroffen. Also insgesamt die Wurfquoten jetzt auch nicht mehr so gut. Und ja, aber dafür spielt er halt überragende Defense. Hatte sechs Deals und starke Defense gegen... Kevin Durant zwei der Steals konnte er gleich auch in Fastbreak Dunks umwandeln zwei Steals gegen Kevin Durant also eigentlich muss man noch einen draufzählen weil einmal hat er ihn so krass an der Mittellinie belästigt wenn man mal sagen dass Kevin Durant halt sich auf den Fuß getribbelt hat und so quasi einen Turnover fabriziert hat also das war schon wirklich sehr sehr stark da waren ein paar geile Plays dabei und ja Mo hatte einen guten Dank dabei Durfte 13 Minuten ran gegen Brooklyn, da wo es eher dann schon so entschieden war. Also in der zweiten Halbzeit hat er nur gespielt. Hatte einen fastbreak Dank dabei, der war auch ganz nice, aber hatte wieder zwei Dreier daneben geworfen. Einer war auch ganz schön weit daneben, das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Aber naja, immerhin durfte er mal ein bisschen mehr ran. Leider konnte er sich wieder nicht empfehlen. Und ja, bei Franz Wagner insgesamt halt stimmt die Defense, aber in der Offense hat es jetzt ein bisschen gehabert. Das ist aber ganz normal für einen Rookie. Muss man, muss man sich keine Sorgen machen. Er hat uns schon so krass überzeugt in den ersten drei Wochen, dass er jetzt mal ja, eine etwas schlechtere Woche dabei hat. Vielleicht kommt auch noch eine schlechtere Woche. Ich meine, das ist nicht unbedingt verwunderlich bei einem Team, was auf dem letzten Tabellenplatz ist. Aber ja, Hauptsache die Defense stimmt erstmal und da zeigt er mal seine Leistung. Jupp Matula, ich habe manchmal das Gefühl, dass deutsche Spieler overhyped werden in Deutschland. Wie siehst du das? Den finde ich eigentlich gar nicht. Also ja, du sagst als Beispiel Mo, überragender Basketballer, aber sicher kein sicherer NBA-Spieler für immer, oder? Ja, aber wer sagt das denn? Also ich krieg eigentlich ziemlich viel mit, wie Leute sagen, dass sie Mo Wagner gar nicht in der NBA sehen und hat halt ein bisschen Probleme in der Defense oder ein bisschen mehr. Ich finde, so ein Isaiah Hartenstein zum Beispiel, was der jetzt gerade abliefert, wird halt viel zu wenig gehypt in Deutschland, also zumindest kriege ich es nicht über die normalen Medien mit, da muss ich halt schon in die nerdigen Abteilungen von Twitter und Co. rutschen, damit ich da groß was finde oder, na ja gut, mittlerweile halt auch auf Instagram gibt es da so ein bisschen Push, aber generell, ich sag mal, im Mainstream kommt da mir viel zu wenig bei an und wenn man bedenkt, dass wir halt jetzt sieben NBA-Spieler haben, die aus Deutschland kommen, ist mir das Ganze zu wenig, deswegen gibt es ja auch das Projekt NBA mit deutscher Brille, um das Ganze in den Fokus zu rücken. Ja, ja, also Mo Wagner kann sich, glaube ich, mit ganz vielen anderen NBA-Spielern gut messen, die vielleicht ein bisschen mehr Glück haben in ihrer Rolle oder bei ihrem Team. Gut, man muss natürlich jetzt sagen, wenn, wenn Mo es bei Online Magic nicht schafft, dann ja, hat das wohl einfach nicht geschafft und soll es wohl nicht so sein. Aber ähm, ja, ich finde äh, generell geht es eigentlich zu, zu sehr unter. Es gibt so viele gute Spieler. Im Basketball mittlerweile, das ist abnormal. Die könnten mittlerweile alle ballen, da gibt es keine Graupen mehr dabei. Viele Spieler sind noch nicht reif. Ich meine, gerade die ganzen Spieler, die vom College kommen, da kann man halt sagen, okay, die haben halt nur gegen Jungs gespielt. Ne? Wenn die dann gegen die besten Athleten der Welt spielen sollen in der NBA, dann ist es immer schwer. Und ich finde, es gibt einfach so, sagen wir mal so, drei Levels. Es gibt so diese Superstars, ja, aller LeBron James, Chris Paul, Kevin Durant, natürlich. ne, Das sind so vielleicht so 30 Spieler mittlerweile, die absolut äh, Spitzenklasse sind. Dann hast du so ein großes Feld an etablierten NBA-Spielern. Lass das mal, ja, vielleicht so 100 weitere sein. Und dann hast du einfach so diese Tier 3, wo einfach so viele Spieler sind, die es in der NBA schaffen könnten, Rollenspieler, ja, die ähm, ihre Rolle gut ausfüllen könnten, aber die sich da gegen... Vielleicht 1000 oder ja, vielleicht sind es 1000 weitere Spieler, die so in dieser Stärke-Kategorie sind, sich dazu durchzusetzen. Da brauchst du einfach sehr viel Glück, Vertrauen und eine gute Situation einfach in einem Team und dann einen Coach, der an dich glaubt. Und natürlich musst du auch selbst an dich glauben, sonst wird es halt nichts. Gehen wir weiter zu den Boston Celtics und kurze Erläuterung dazu der Grafik bei dem Spiel gegen die Toronto Raptors. Da gab es nämlich einen Fehler auf der ESPN-Seite. Also deswegen habe ich das da mal so ein bisschen nachkorrigiert. Die Celtics haben erst gegen die Raptors gewonnen, dann gegen die Milwaukee Bucks in Overtime. Hatten damit endlich mal eine ausgeglichene Bilanz von 6 7 und 6 Niederlagen. Und dann haben sie aber im Back-to-Back -Back gegen die Cleveland Cavaliers verloren mit 91 zu 89. Es gab interessante News zu den Boston Celtics und zwar, das nämlich die Celtics an Ben Simmons interessiert sein sollen. Aber dem Ganzen wurde schon so ein Riegel vorgeschoben, denn die Sixers in Form von Daryl Morey wollten halt unbedingt Jalen Brown zurückhaben, Aber ja, also die Celtics wollten halt ähm, auf gar keinen Fall Jalen Brown zurückgeben. Finde ich auch absolut richtig und äh, legitim, weil ähm, Ben Simmons' Trade Value ist gerade so fast null, Also natürlich ist das ja nicht null, aber da kommen ja jetzt ganz viele mentale Probleme zum Vorschein und man weiß gar nicht, ob er überhaupt spielfähig ist, auch bei einem anderen Team und da gebe ich doch noch nicht einen äh, Star her, ich will jetzt nicht Superstar sagen, aber Star wie Jalen Brown her und das war bei Bedingungen der Sixers und haben die Celtics gesagt, nee machen wir nicht, schauen wir mal, ob es da jetzt noch weitere Gespräche gibt, weil die Celtics halt generell interessiert sind und dass nicht derzeit so aussieht, als würden die Sixers irgendwie eine Möglichkeit haben, es weiter einzusetzen in nächster Zeit. Deswegen, vielleicht lassen sich die Sixers ja auch was anderes ein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben die Celtics weiter äh, Verletzungsprobleme. Es sind immer wieder kleinere Verletzungen. Jane Brown hatte ich aber letzte Woche schon gesagt. Der hat ja eine Oberschenkelverletzung. Josh Richardson hatte eine kleinere Verletzung. Jetzt auch Al Horford war raus. Aber kommen wir zum positiven Erstmal ein wichtiger Sieg in Overtime gegen die Milwaukee Bucks. Das ist schon die vierte Overtime der Celtics. Damit haben sie die meisten Overtimes in dieser Saison bislang gespielt. Man muss aber auch sagen, das Spiel gegen die Bucks, kein Jannis und kein Middleton dabei gewesen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es der nächste Statement-Sieg gewesen der Celtics, weil letzte Woche haben sie ja gegen die Miami Heat gewonnen. Sehr erfreulich für die Celtics. Und auch für unsere deutsche Brille ist aber, dass Schröder mit 28,7 Punkten bei 55% aus dem Feld getroffen hat diese Woche. Und also das ist wirklich überragender Schröder gewesen. 38 Punkte in diesem Overtime-Game gegen Milwaukee, wo er halt auch in der Crunch-Time wirklich abgeliefert hat. 28 Punkte dann einen Tag später nur gegen die Cleveland Cavaliers. Also ich habe es mal so aufgeschrieben. Es waren zwei Schritte vorwärts diese Woche mit den Siegen gegen Toronto und gegen Milwaukee. Dann aber wieder einen Schritt zurück gegen die Cavaliers, weil ja weil sie wieder in alte Muster verfallen sind. Es gab einen offensiven Einbruch gegen Ende des Spiels, 19 Punkte Vorsprung verspielt. Die hatten sie Ende des dritten Viertels, also zwei, drei Minuten vor Ende des dritten Viertels, haben sie äh, diese 19 Punkte gehabt und dann haben sie bis Mitte des vierten Viertels keinen einzigen Wurf getroffen. Also wieder ganz schön übel, der Ball ging wieder nur zu Tatum. Der hat versucht äh, in der Isolation zu punkten und das war mal wieder nichts. Sehr, sehr bedauerlich und so haben sie es dann am Ende verloren. Schröder hätte am Ende nochmal den Ausgleich erzielen können, vergab das Teil aber leider. Das Ding ging an den Ring, sonst hätte er sie in die Overtime gebracht. Und die Probleme der Celtics sind einfach, dass sie halt nicht zu einer geschworenen Einheit kommen können, wie ich es jetzt eben bei den Magic halt erläutert habe, diese Starting Five, die super miteinander agiert. Bei den Celtics hat noch kein 5-Man-Line-Up, also keine ähm, Zusammensetzung von fünf Spielern, über 52 Minuten die Saison gespielt. Also das ist echt sinnbildlich dafür, dass da immer wieder wechselnde Rotationen sind und die Celtics sich so nicht gut einspielen können. Also es gibt einige gute Lineups dort, wo Schröder auch mit dabei ist, die wirklich sehr, sehr gut spielen miteinander. Aber sie können es halt kaum in der, in der Menge zusammenspielen. Und naja, hoffen wir mal, dass die alle mal so ein bisschen fit werden, dass Jalen Brown jetzt in ein paar Tagen... Wiederkommt, wird vielleicht auch noch eine Woche dauern oder sogar noch ein bisschen länger. Sie wollen damit vorsichtig umgehen, weil Jane Brown am hinteren Oberschenkel auch immer wieder Probleme hat. Also Schröder immer besser integriert, hat jetzt auch alle fünf Spiele wieder gestartet, wo Jane Brown raus war. Es wird für ihn generiert, er wird auch öfters gefunden, also gerade auch wenn er da mal in der Ecke steht und deswegen auch eine gute Dreierquote diese Woche. Assists hat er leider wenig gespielt, auch dafür mehr Turnovers er hatte. Mehr Turnover als Assists die Woche, das ist natürlich nicht gut, aber man muss auch sagen, dass er immer wieder Hockey-Assists spielt, also er penetriert irgendwie zum Korb und dann passt er den Ball und dann geht dann nochmal rund und dann ähm, folgen die Punkte, aber am meisten hat er halt für sich selbst kreiert und gescored die Woche, das ist sehr erfreulich, 38 Punkte, sind die zweitmeisten in seiner Karriere, sein Career-High, vorher waren 41 Punkte hier, Jupp schreibt, die Causa, Simmons ist wirklich cringe, mentale Probleme sorgen dafür, dass die Spieler weiter bezahlt werden, trotz Ausfall und so vehement, wie er den Trade gefordert und jetzt nicht bekommen hat. Tja, so ist es, ne? Also die Sixers haben ja nochmal ähm, das Geld eingefroren für Ben Simmons mussten da aber, glaube ich, zurückrudern. Ich bin mir da jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Das müsste ich eigentlich auch nochmal nachrecherchieren. Aber ich sehe da keinen Ausweg. Ne? Die, die Sixers würden gerne mit dem Psychologen sprechen. Der Ben Simmons sagt aber, nee, das bleibt mal schön unter uns. Ne? Das bleibt schön unter meinem Psychodoktor und mir. Und ich rede nicht mit dem äh, Sixers äh, Psychologen. Hatte sich da jetzt aber auch für geöffnet, aber ey, ganz ehrlich. Ähm, ich stecke ich da auch nicht zu viel Arbeit rein, weil Ben Simmons fühlt sich von seinen, von den Sixers verraten. Er hat keinen Bock mehr, da zu spielen. Und ich kann mir aktuell auch nicht vorstellen, dass er das irgendwie auch in naher Zukunft machen wird. Also ich glaube nicht, dass er diese Saison ein Spiel für die machen wird. Ich weiß nicht, ob sie einen Trade für ihn finden, weil das wird unter dieser ganzen Geschichte natürlich auch schwierig. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, da muss müsste erstmal ganz viel Gras drüber wachsen. Und ich glaube nicht, dass er da jetzt schnell von zurückkehren wird und sagen wird, okay, kein Problem, ich spiele wieder für die Sixers. Nächstes Team, die Houston Rockets, da läuft es mal so gar nicht. Es gab diese Woche drei Niederlagen, erst das Duell der beiden Top-Rookies Cunningham gegen Jalen Green, das ging für die Detroit Pistons gewonnen, 112 zu 104, dann folgte eine Niederlage gegen die Portland Trailblazers mit 104 zu 92 und Letzte Nacht gegen die Phoenix Suns mit 115 zu 89. Das Spiel habe ich auch live gesehen. Ähm, ne, nicht live, sondern im Real Life heute Morgen. Und das war, das war ganz schön bitter. Aber da komme ich gleich bei dem Schlechten zu. Äh, die Rockets mit 11 Niederlagen jetzt in Folge. Wall wird diese Saison wohl komplett sitzen. Da gab es einen Bericht von Adrian Wojnarowski, äh, der gesagt hat, es, es, man, man sieht keine, keinen Ausweg aus der Situation aktuell. Wall wird ähm, keinen neuen Club im Moment finden, also oder beziehungsweise die Rockets finden keinen Trade-Partner aufgrund des hohen Gehalts und er wird aber auch nicht zurückkehren in die Rotation. Also Wall wird wahrscheinlich diese ganze Saison aussetzen, dann muss er dann gucken, ob er nächstes Jahr angreifen will, indem er aus seinem Vertrag aussteigt, denn ich glaube nicht, dass da... Ein, ein Verein kommt, eine Franchise kommt, die sagt, okay, wir nehmen dein 47 Millionen Gehalt auf. Wobei, wenn der Vertrag dann nur noch ein Jahr geht, vielleicht gibt es sowas wie die OKC Thunder, die sich dann doch irgendwie erbarmen und hoffen auf einen Chris Paul 2.0. Ja, das Top-Rookie-Duell ging halt verloren, obwohl Jalen Green da ganz ordentlich gespielt hat, immerhin 23 Punkte gemacht hat, 8 von 20. Aber Kate Cunningham hat jetzt diese Woche schon ein bisschen mehr gezeigt, also war auch nicht nur in dem Spiel gegen die... Rockets ganz ordentlich, aber der Einzige, der eigentlich so richtig Spaß macht wenn die Houston Rockets ist weiter Alperen Sengün, der nicht nur gute Zahlen auflegt, sondern halt auch so diese Seals, die Thais ja auch immer so gerne oder so gut gemacht hat. Vielleicht hat er eben da da schon auch ein bisschen was abgeschaut. Ich weiß nicht, inwiefern er das in der Türkei schon so gut gemacht hat, aber so kreiert er halt immer wieder Freiräume für seine Guards, indem er da Blocks stellt und ja den gegnerischen Verteidigern im Weg steht. Außerdem gute Defense und Playmaking, also das macht Spaß und da müsste man auch schon fast sagen, hm, wie lange kommt der noch von der Bank, also auch ne, dann muss man überlegen, was wollen die Rockets mit Thais mittel- bis langfristig, wie lange soll Thais dort der, der Mentor sein, das ist natürlich alles viel zu früh, um da jetzt, ähm, schon Entscheidungen zu treffen, Thais kann ja auch genug gar nicht getradet werden, mal davon abgesehen weil er ja einen neuen Vertrag unterschrieben hat aber da werde ich mich auch am Donnerstag mit Knägetag drüber unterhalten, wie wir Thais und die Rockets derzeit sehen, da gibt es nämlich den Trash Talk Table zu den Rockets diese, diese Woche, übrigens dann auch mit einem Early MVP Race, also wir sagen wer unsere MVPs sind aber ja, es geht natürlich auch um die Rockets und Daniel Thais hier und da hat man jetzt mal gute Ansätze von Porter Jr. und Tate und auch Canyon Martin Jr. gesehen. Aber das ist alles sehr überschaubar und auch immer mit sehr viel Schlechtem verbunden, muss man leider sagen. Das Spiel gegen die Suns war echt grauenhaft. Das war so ein Turnover-Festival. 17 Turnover in der ersten Halbzeit nur. Also am Ende waren es dann 23. Gegen die Pistons und gegen die Trailblazers war es dann nicht ganz so schlimm. Da waren es, glaube ich, 13 Turnover jeweils. Aber dennoch die offense ist schlecht. Es ist das schlechteste Offensive-Rating der Liga mit 98,9. Da werden fahrlässige Pässe geworfen, wilde Eliub-Versuche. Dann treffen sie die Dreier weiterhin schlecht. Das Volumen ist nicht hoch von den Dreiern, was bei der Quote vielleicht auch gut ist, weil diese Woche zum Beispiel haben sie nur 26,5 getroffen. Sie sind ja jetzt über die ganze Saison nicht das schlechteste Team da. Ich glaube, sie sind auf Platz 24, 23 oder so. Aber ja, Chris Paul und Devin Booker haben die Rockets halt so zerlegt heute nach Das war echt bitter. Chris Paul auch mit einem ganz fiesen Tunnel gegen Rookie Osman Garuba, der dann am Ende ein bisschen mehr spielen durfte. Chris Paul mit sieben Steals. Und da hat man dann auch hier und da schon miese Körpersprache bei den Rockets gesehen. Also das frustriert auch den einen oder anderen Spieler dort. Also Eric Gordon, der jetzt mal auch ein paar Lichtblicke gezeigt hatte. Ja, da... da kommt dann wieder so ein schlechter Pass und dann schüttelt Gordon den Kopf. Auch Thais hat man manchmal mal dann schon mit schlechter Körpersprache gesehen, weil die einfach frustriert dann sind, wie schlecht die Rockets spielen. Also es ist schon echt übel. Hoffen wir, dass sie so ein bisschen besser zusammenkommen, dass die Defense so ein bisschen besser wird. Ich meine, man sieht auch schon so ein paar kleine Fortschritte, aber man muss natürlich auch sagen, alle anderen Teams Zeigen natürlich auch so ein paar Fortschritte mittlerweile und da müssen die Rockets auf jeden Fall ein bisschen aufheben. Wir gehen jetzt zu den Toronto Raptors. Ja, die Raptors, eben schon gesagt, erst gegen Boston verloren. Dann gegen die Philadelphia 76 Sixers gewonnen im Back-to-Back, -back, also nur eine Nacht später nach dem Celtics-Spiel. Gegen die Sixers gewonnen, sehr, sehr gut, wobei man natürlich auch da sagen muss, die Sixers ähm, mit einem Rumpfkader, also Ben Simmons ja sowieso nicht dabei, aber auch Joel Embiid, war raus, ich glaube, ich weiß nicht, irgendjemand hat noch gefehlt, Seth Curry glaube ich, bin mir aber nicht ganz sicher, auf jeden Fall waren die Sixers mit äh, ziemlich wenigen Leuten unterwegs und dann folgte halt die Niederlage gegen die Detroit Pistons, was schon ein bisschen ein Dämpfer war dann, ähm, also die Pistons diese Woche, wie gesagt, gar nicht so schlecht, die Raptors jetzt mit einer Bilanz von 7 und 7, das Siakam hat das Back-to-Back -Back gegen die Sixers ausgesetzt, also sogar ohne Siakam haben sie es gewonnen, ähm, Dragic ersetzte jetzt gegen die Pistons Fanfleet, was auch ziemlich überraschend war, wobei man auch sagen muss, wen sollen die Raptors denn noch dann aufstellen, wenn sie schon ähm, Malakai Flynn kaum äh, Chancen geben wollen. Fanfleet dann raus ist, haben sie ja eigentlich keine Point Cards mehr, also der Leno Banton, der hat jetzt sogar mal kurz bei der G-League reingeschaut, sollte da wohl einfach ein bisschen lernen, ein bisschen, ein bisschen spielen, ein bisschen mehr spielen, ein bisschen ja, diese Ballhändlerrolle glaube ich, trainieren, also Coach. Äh, Nick Nurse hat auch gesagt, dass es von vorne weg klar geplant war, dass Banten auch immer wieder mal in die g gehen soll, also der hat nämlich auch wirklich ja, gute Einsätze bis dann gezeigt, im Team der Großen, also deswegen ist das keine ähm, Degradierung oder so gewesen. Aber Dragic hat eigentlich ganz ordentlich gespielt, hat 16 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists aufgelegt, 6 von 12 getroffen, also er hat gezeigt, dass er doch noch zocken kann, auch ähm, wenn es an dem Abend nicht für einen Sieg gereicht hat. Was sonst noch positiv ist, ist ja Gary Trent Jr. mit den meisten Steals der Liga aktuell, 35. Da ist er, glaube ich, kurz vor Chris Paul mit 33, der ja da sieben Steals gegen die Rockets hatte. Ähm, aber Trent Jr. beweist weiter, dass er gute Defense spielt. Und Siakam hatte ein geiles, geiles Spiel gegen die Detroit Pistons. 25 Punkte, 12 Rebounds, 7 Assists. Das war schon fast wieder der Siakam, den wir zu besten Zeiten gesehen haben, dazu 9 von 14 getroffen, also da kann man sich echt nicht beschweren, das macht auch Hoffnung für alle Raptors Fans und auch, dass Barnes weiter solide spielt, auch wenn er jetzt nicht mehr so krass abgegangen ist diese Woche, hatte trotzdem 15 Punkte, 7,3 Rebounds und 4 Assists, hatte ein paar Turnover zu viel, aber Barnes weiterhin echt gut, wenn er noch ein bisschen jetzt einen Dreier drauflegen könnte, mittel- bis langfristig, absolut top und ja, die Raptors spielen weiterhin normalerweise mit Ananobi, Barnes und Sierkam auf der 5. Sierkam wird natürlich da jetzt auch wieder mehr spielen. Schauen wir mal, ob er jetzt noch länger die Back-to-Backs aussetzt, aber so viele Back-to-Backs gibt es ja dann auch dieses Jahr nicht. Leider ein bisschen negativ, dass die Defense jetzt ein bisschen nachgelassen hat in den letzten Spielen. Also gegen Detroit war das wirklich ohne Biss, muss man leider sagen. Also das ist. Ähm, nicht diese Defense gewesen, die man in den letzten Wochen gesehen hat, vielleicht hat man auch gegen gedacht, gegen die Pistons muss man es nicht unbedingt, Fred von Fleet vielleicht auch so ein bisschen als Anführer gefehlt, der jetzt natürlich nicht der beste Defender der Liga ist, aber ähm, einfach natürlich ein Leader, der vorangeht, auch mit äh, gerade was auch Sachen Körpersprache angeht und Dragic vielleicht dann noch nicht so mit drin gewesen, naja, was auf jeden Fall auch negativ ist, die Heimschwäche von Toronto. Da spielen sie jetzt endlich wieder in Toronto und in acht Spielen haben sie nur zwei gewonnen. Also das ist vielleicht so ein kleines Ding, dass sie da noch sehr nervös sind vor dieser großen Crowd, auch gerade die ganzen jungen Spieler. Und wenn wir die deutsche Brille aufsetzen, müssen wir leider sagen, mh, sieht nicht besser aus wie Isaac Bonga. Kein Einsatz diese Woche gegen, gegen die Celtics und gegen die Sixers, war noch nicht mal im Kader. Also... Tja, ich glaube, das wird sich auch nur ändern, wenn es wirklich A, eine Verletzung gibt oder einer komplett außer Form ist oder einer ähm, ja, in Foul Trouble gerät. Nur dann sehe ich die Möglichkeit, dass äh, Isaac Bonger irgendwie jetzt in den Kader reinrutscht. ja hoffentlich sitzt er wenigstens demnächst weiter auf der Bank oder wieder auf der Bank. Gehen wir zum nächsten Team, die Los Angeles Clippers mit Isaiah Hartenstein. Die machen richtig Spaß im Moment. Hatten... Drei Siege in Folge zu Beginn der Woche, das waren dann sogar sieben Siege in Folge wochenübergreifend und haben immerhin Portland, Miami geschlagen, das war einem sehr, sehr engen Spiel und die Minnesota Timberwolves ziemlich deutlich und klar. Ibaka ist auf eigenen Wunsch in die G-League zurückgekehrt, der hatte ja sein Debüt gegeben und das sah aber alles andere als gut aus, er war viel zu langsam auf den Beinen und dann hat der Coach Tai Lu gesagt, okay, hier, ich möchte äh, mir in der G-League Minuten abholen, und um wieder richtig fit zu werden. Da war Tai Lu sehr begeistert von, weil das ein Veteran-Player, der irgendwie in der 13. Saison ist, normalerweise nicht macht, aber... Ibaka hat da auch jetzt ganz gut gespielt, hatte erst Probleme in den ersten zwei Spielen, aber macht jetzt seine Fortschritte, kommt halt rein, ähm, hat direkt mal Back-to-Back -back gespielt in den ersten zwei Spielen und hatte dann letzte Nacht 21 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists in 27 Minuten, meine ich. Und ja, so holt sich Ibaka halt die Fitness ab, weil er auch im Moment halt einfach durch Hartenstein ersetzt werden kann, der das bislang gut macht. Kommen wir aber gleich noch zu, erstmal gerade noch das Paul George, Western Conference Player of the Week, war ähm, in der vorletzten Woche. In der letzten Woche, der ist noch nicht raus, da wird das aber wahrscheinlich auch nicht. Und er ist Vierter im MVP-Race. Also Paul Georges Leistungen werden anerkannt in der Liga bei den Medien. Und ähm, er macht das halt auch wirklich gut, auch wenn die Quoten immer noch ausbaufähig sind. Der auch eine Offnight hatte gegen die Chicago Bulls jetzt, aber da hat auch Tai Lu gesagt, im Back-to-Back -back hat er wohl seine Spieler zu viel, also den, seinen Spielern zu viele Minuten gegeben. die waren müde am Ende, deswegen aber halt auch nur 90 Punkte, dann meistens immer deutlich mehr gescored. Paul George hatte da zwar auch 27 Punkte, aber die Quoten waren da nicht so gut. Positiv aber auf jeden Fall, dass Bledsoe nun auch mit starkem Wurf daherkommt, also er hat diese Woche 25 von 49 getroffen, also über 50% und auch die Dreierquote bei 40%, 8 von 20, also das ist also das Manko, was man noch die letzten Wochen so gesehen hat, dass Bledsoe ordentlich gespielt hat aber halt nichts getroffen hat. Also ne, alles bis auf die Wurfbote war okay. Ich habe ja schon gesagt, ja, sollte man nicht vielleicht in die äh, Second Unit stecken, damit er da mehr, mehr Ballhandling übernehmen kann. Aber er hat es jetzt gezeigt, auch in der Starting 5 geht es. Sieben Siege in Folge insgesamt. Also die Clippers waren richtig am Rollen. Da kann man dann auch gegen die Chicago Bulls in einem Back-to-Back -back verlieren. wo Bulls sind ja auch ziemlich heiß. Und gegen Miami hatten sie auch wieder ein starkes Comeback, denn da lagen sie im ersten und zweiten Viertel schon mit 15 oder ja, ich glaube, 15 Punkte waren es in sie schon zurück. Also da auch wieder stark äh, zurückgekommen. Das sind echt die Comeback-Clippers, die schaffen sich, glaube ich, so ihre eigene Identity. Ist natürlich nicht unbedingt immer wünschenswert, wenn man so ähm, tief in Rückstand gerät und dann das aufholen muss. Aber naja, wenn man dann viele Spiele noch gewinnt, ist es ja okay. Negatives auch diese Woche wieder wenig bei den Clippers, weil man muss echt sagen, bei den Clippers, da läuft... Echt vieles gut. Also, die Chemistry sieht ordentlich aus. Die Spieler scheinen alle sehr zufrieden. Sie haben jetzt ohne Kawhi Leonard eine Bilanz von 8-7 und 5 Niederlagen. Da kann man sich echt nicht beschweren. Kenar halt ein bisschen abgekühlt, war auch ein bisschen passiv, hat also nicht viele Würfe genommen. Hat nur 6 von 19 Dreier getroffen. Ja, da gab es halt auch ein paar schlechtere Leistungen mal hier von dem einen oder anderen. Man hatte, glaube ich, mal ein Zero-Point-Game, wobei der natürlich auch andere Sachen gut macht. Betum hatte mal eine Off-Night drin. Ähm, Subac war mal nicht ganz drin in einem Spiel. Aber eigentlich ist da keiner, der so groß abfällt. Mal abgesehen von Ibaka, der jetzt halt noch nicht fit war und ähm, sich erstmal in der G-League fit macht. Isaiah also Hartenstein, top Leistung wieder diese Woche. Äh, 14 Punkte, Season-High gegen Portland. Dann hatte er äh, gegen Minnesota 12 Punkte, 12 Rebounds, 4 Assists, 3 Blocks. Und er hat einen Dreier geworfen und auch getroffen. Das war ein Trailer-3, da stand er ganz alleine war im Mut hatte Bock. Da lief einfach alles an dem Abend für ihn und dann trifft er auch den Dreier. Schauen wir mal, ob wir das jetzt das ein oder andere Mal mehr sehen. Aber ich glaube, er nimmt sie wirklich nur, wenn er das richtig gute Gefühl dafür hat. Das ist jetzt so ein bisschen meine Annahme. Und er kann ja auch durch so viele andere Aktionen positiv sein in der Offense. Also gerade durch sein Playmaking. Hat wieder sehr schöne Pässe dabei gehabt. Einen auf Luke Nah, Bodenpass, genau perfekt in den Lauf. Für einen einfachen Layup für Kenner, den er ja sowieso sehr gerne anspielt. Seine Probleme weiterhin gegen schnelle Guards. Also Laurie hat ihn da manchmal ganz schön böse abgekocht. Aber Laurie hat halt auch Zubac ganz schön böse abgekocht. Da hätten die Heat das Ding fast noch gedreht. Und geil war auch, ich weiß gar nicht mehr in welchem Spiel es war. Ich glaube es war auch gegen die Minnesota Timberwolves. Ja, wo die drei Blocks waren, genau. Das muss gegen die Timberwolves gewesen sein. Da hat er irgendjemand richtig abgeräumt. Und da hat, äh, hat Hartenstein den Finger ausgepackt. Äh, wie die Kembo Motomo hat zwar ähm, hat das nicht zum, zum Gegenspieler gemacht, sondern es schön ins Publikum. Also Hartenstein hat richtig Bock. Scheint sich wirklich sehr wohl zu fühlen bei den LA Clippers. Und ja, sehr erfreulich die Entwicklung dort. Und ich glaube auch, wenn Ibaka wiederkommt, Hartenstein hat sich erstmal so, so reingespielt. Also ähm, Andreas... Im trash Talk hat er letzte Woche auch gesagt, er kann sich so eine Dreier-Rotation zwischen Subac, Ibaka und Hartenstein vorstellen. Und aktuell kann ich mir auch was anderes gar nicht vorstellen, weil ich glaube, Ibaka soll irgendwie wieder rangeführt werden. Schauen wir mal, ob das klappt. Wenn es nicht klappt, wäre er ein Trade-Kandidat oder man lässt halt den Vertrag auslaufen. Hartenstein, bislang wirklich so überzeugt, dass man ihn nicht rausholen kann. Und Subac hat halt auch seine Stärken. Also deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es wirklich so bleiben wird. Der German Player of the Week. Hartenstein hatte wirklich gute Chancen mit seinen Performances da, aber diese Woche geht es nicht an Dennis Schröder vorbei, der wirklich überzeugend war. Er ja, hatte gerade 28 Punkte und 38 Punkte in zwei Nächten hintereinander, super stark. Außerdem hat Dennis ein positives Net Rating von 3,6 diese Woche. Das ist ordentlich, das ist gut, zumindest für die Boston Celtics aktuell. Sorry für den Schreibfehler da, positives soll es natürlich heißen. Ähm, generell hat Schröder auch ein positives Net-Rating von plus 2,5, wobei die Celtics an sich nur ein Net-Rating von 0,2 haben. Also er ist besser als, als die Boston Celtics als Team. Also er ist ein Plus-Spieler, wenn man das so sagen möchte. Ähm, ja, gegen die Bucks war er absolut Klatsch, habe ich eben schon mal angedeutet. 8 Punkte in der Overtime, 11 Punkte im vierten Viertel. Also das war wirklich gut, man muss an der Stelle auch nochmal sagen, die Bucks hatten keinen Jannis da als Help Defender, deswegen konnte er da ganz gut in der Zone punkten, das hat er dann aber auch gut nutzen können, muss man natürlich auch sagen, aber die Quote insgesamt einfach von Schröder sehr sehr stark, wirklich sehr sehr stark, ähm, bei ähm, insgesamt über 60 Korbversuchen hat er 55,7% Feldwurfquote, 43,8% Dreier und hat alle seine 11 Freiwürfe getroffen diese Woche, also gut ab, Dennis. Echt überzeugend. So kannst du weitermachen. Das freut uns. So werden die Celtics auch viel Spaß dran haben. So kannst du auch nächstes Jahr abkassieren, wenn du so weiterspielst. Und ja, deswegen, Dennis Schröder, mein German Player of the Week. Und es kommt jetzt das German Play of the Week. Da hat er auch Hartenstein einige gute Dinge dabei. Aber auch Hartenstein kriegt auch nicht den German, das German Play of the Week, sondern... Das geht mal wieder an unseren Rookie Franz Wagner. Ich spiele es euch einmal vor. Das ist eine Situation gegen die Brooklyn Nets. Da holt er erst den, den Stil und dann kommt der Dank. So, und da der Dank. Ähm, ich spiele es gerne nochmal vor und mit ein bisschen lauterem Sound. Äh, ist natürlich nicht alles optimal in der Qualität, aber ja. Da jetzt der Stil, holt, das, holt den Ball und dann an Blake Griffin vorbei und dankt das Ding rein. Also schöne Szene von Franz Wagner. Ich habe ja eben die gute Defense von ihm schon angesprochen gehabt. Das war eine der Situationen daraus. Und das Schöne ist, dass er halt wirklich öfters, wenn er den Ball geklaut hat, daraus direkt Punkte gemacht hat. So, das war's zu der deutschen Brille. Jetzt schauen wir uns das Team of the Week an. Und. Hier sind meine drei Favoriten auf diesen Award. Das sind einmal die Phoenix Suns, die diese Woche gegen die Sacramento Kings, gegen die Portland Trailblazers, gegen die Memphis Grizzlies und gegen die Houston Rockets gewonnen haben. Haben jetzt 8 Siege in Folge. Haben ein Defensive Rating von 96,4 diese Woche. Also im Schnitt... Unter 100 und unter einem Punkt zugelassen pro gegnerischen Possession. Das ist wirklich sehr stark. Chris Paul ist on fire. Er hat jedes Spiel mindestens 50% feldwurf gehabt. In den letzten sechs Spielen, meine ich sogar, mindestens. Also, was der Typ jetzt gerade wieder abreißt, hatte am Anfang so ein bisschen Probleme, in die Saison zu kommen. Aber das hat er schon komplett wieder abgestellt. Und die Phoenix Suns rollen wieder. Sie spielen wieder fast so gut wie in den Playoffs. Also schon wirklich ganz. Großes Kino, was da abgeht und man muss sagen, das Ganze trotz der ganzen Unruhe in der Franchise um den Besitzer Robert Sava. Also deswegen ist das wirklich gut, was die Suns da machen. Ungeschlagen diese Woche, genauso wie die Denver Nuggets, die gegen Miami, Indiana, Atlanta und Portland gewonnen haben. Also auch kein einfacher Spielplan. Gegen Indiana mussten sie auch noch auf Jokic verzichten, aber dazu gleich mehr. Sie haben ein Net-Rating von 15,7 bei dieser Siegesserie ähm, von den letzten vier Spielen. Sie haben insgesamt sogar fünf Spiele gewonnen. Ähm. Sie haben die zweitbeste der Defensive liga Defensive-Rating von 101,3. Das über die ganze Saison. Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass die Nuggets sich durch Defense auszeichnen? Auch Djokic hat da enorme Fortschritte gemacht. Aber Djokic ist vor allen Dingen natürlich in der Offense in allen Belangen überragend. Also da gab es wieder irgendwie so eine Statistik von der Woche dass er eigentlich alle äh, Statistiken seines Teams mit anführt im Scoring, Assists, uh, Rebounds. es ist, ist unfassbar. Er hat diese Woche 25 Punkte, 14,3 Rebounds und 9,7 Assists im Schnitt. Nur 2,3 Turnover dabei. Nur die Aktion gegen Morris war natürlich nicht schön. Aber das habe ich auch letzte Woche im Trash Talk Table schon angesprochen. Ähm, diese Aktion von Morris war natürlich auch nicht schön. Das war äh, ein böses, dreckiges Foul mit dem Unterarm voraus, in die Rippen von Djokic, nur Djokic muss sich dann natürlich zusammenreißen, hat er jetzt schon ein paar Mal gezeigt, dass sein Temperament da mit ihm durchging und also, wie er da Morris von hinten schubst, war echt nicht schön, ähm, das, das muss er sein lassen, war deswegen halt gesperrt gegen Indiana, ja, aber danach hat er wieder weitergemacht, als wäre nichts gewesen, aber ja, keine schöne Aktion. Das dritte Team ist nicht ohne Niederlage diese Woche und trotzdem, trotzdem hat es es in meine Top 3 geschafft. Es gab ein paar Teams, die auch noch zweimal die Woche gewonnen hatten, also nur zwei Spiele hatten, wie jetzt die Washington Wizards zum Beispiel, an die ich auch überlegt hatte, die mit reinzunehmen. Oder auch die Brooklyn Nets, die drei Spiele gewonnen hatten und eins verloren hatten. Aber die Charlotte Hornets gehören für mich hierhin. Habe ich mich für sie entschieden, weil sie erstmal die Lakers in die Overtime noch gezwungen haben, also nur eine knappe Niederlage gegen die Lakers aber dann äh, Siege gegen Memphis, New York und Golden State Warriors und das sind halt drei Teams, die du erstmal schlagen musst. Also das ist wirklich stark vor allen Dingen die Golden State Warriors natürlich, ähm, die natürlich jetzt auch mal so ein bisschen fällig waren wieder. Dennoch vor allen Dingen die Hornets nach fünf Jahren lang in Folge jetzt mit dem bounce back drei Siege ähm, darauf folgen ließen und so wieder zurück sind im Spiel. Also man konnte schon fast befürchten, dass die Hornets da jetzt so ein bisschen abschmieren. Aber sie haben jetzt gezeigt, äh, dass sie wirklich ein gutes Team sind. Fünf Spieler mit mindestens 16,8 Punkten diese Woche. Das finde ich ziemlich geil. Das ist halt die gesamte Starting 5, bis auf Mason Plumley. Aber noch Kelly Rupi Jr. von der Bank. Ebenfalls, ähm, ich glaube, der hatte dann die 16,8 Punkte. Sehr geiles Teamplay von den Hornets. Machen sowieso immer Bock zu schauen. Ähm, haben 25,8 Assists pro Spiel diese Woche. Das ist auch ein sehr guter Wert. Nur die Warriors sind ja diese Saison da abnormal gut mit an die 30 Assists pro Spiel. Ähm, ja, aber die Hornets machen eben einfach auch Bock. Und ich freue mich, dass sie halt da wieder zurückgekommen sind. Und ja, mein Sieger beim Team of the Week. Ihr könnt vielleicht mal raten, für wen ich mich entschieden habe. Ich habe jetzt so schön über die Charlotte Hornets gesprochen. Aber es sind äh, für mich doch die Phoenix Suns, weil sie einfach so souverän aussahen. Ich habe zwei Spiele von ihnen gesehen diese Woche. Und ähm, das war wirklich absolut top. Das war einfach so gut, dass äh, mich das komplett überzeugt hat. Und äh, wie gesagt, das war absoluter Playoff-Mood schon und überragend halt von, von Chris Paul vor allen Dingen. Das finde ich sehr beeindruckend. Dann News Around the League. Erstmal ein paar Verletzungsupdates oder neue Verletzungen, die aufgetreten sind. Kelly Olynyk von den Detroit Pistons hat sich eine Meniskusverletzung zugezogen. Und ist jetzt mindestens sechs Wochen raus. Die Andrew Hunter von den Atlanta Hawks hat jetzt eine OP am Handgelenk. Fehlt auch mindestens acht Wochen. Auch ziemlich ärgerlich, dass er schon wieder verletzt ist. Und dann gab es ein paar Corona-Vorfälle. Vucevic Mitte äh, der letzten Woche. Nachdem Embiid ja am Montag schon die Meldung hatte. wo ich, Das hatte ich letzte Woche ja schon gesagt. Aber Vucevic kam dann halt ein, zwei Tage später. Dann auch noch Saibel aus, aus dem gleichen Team. Ähm, also hat sich das... Corona-Virus da so ein bisschen ausgebreitet, aber auch bei den Cleveland Cavaliers, Laurie Makran und Kevin Love derzeit raus im Corona-Protokoll. Also Corona doch wieder ein kleiner Faktor in der Liga. Das ist alles nicht so schlimm, was wirklich äh, doof ist und ein ähm, bisschen traurig ist, dass Assistant Coach ähm, Dave Jurger, ähm, also Assistant Coach der Philadelphia 76ers, eine Krebsdiagnose bekommen hat und jetzt in Chemotherapie muss... Gute ist, er ist sehr optimistisch, dass er den Krebs besiegen kann. Also dafür wünschen wir, bzw. ich, auch alles Gute, dass er das äh, bewältigt bekommt. Er hat wohl einen Tumor im Kopf- und Nackenbereich, also irgendwo hier hinten. Ja, er ist natürlich damit erstmal raus, ähm, soll er hoffentlich gesund werden. Und ja, wie gesagt, dafür wünschen wir alles Gute. Top Performer diese Woche, Steph Curry. Also da haben wir einige dabei. Wir haben diese Woche drei der Top-5-Saison-Bestleistungen im Scoring gesehen und damit allen voran als halt Steph Curry mit dem ersten 50-Point-Game der Saison. Dazu hatte er 10 Assists, damit ist er der älteste Spieler seit Bill Chamberlain, also wahrscheinlich so seit über 50 Jahren, der ja, 50 Punkte und 10 Assists aufgelegt hat. Dazu hat er noch den All-Time-Dreier-Rekord gebrochen von Ray Allen. Hat dafür mal schlappe 585 Spiele weniger gebraucht. Also er hat jetzt die meisten Dreier, wenn man Regular Season und Playoffs zusammenzählt. Überragend der Mann, Steph Curry, einfach der beste Shooter aller Zeiten, würde ich mal sagen. Aber wer auch noch auf sich aufmerksam gemacht hat, nur zwei Nächte später, Anthony Edwards, der Sophomore aus Minnesota, denn der hat dann gegen die Golden State Warriors 48 Punkte aufgelegt. Also der Kerl macht auch weiter Bock. Ähm, ganz kurz noch zu äh, Curry. Äh, ich will gerade nochmal die Statline von ihm vorlesen. Curry hatte 14 von 18 getroffen. 9 erfolgreiche Dreier davon. Dazu noch 7 Rebounds. Und die Statline von Anthony Edwards zu den 48 Punkten nicht ganz so super, aber auch schon richtig gut mit 16 von 27. 7 von 13 Dreiern hat er getroffen. Dazu ähm, in 9 von 12 Freiwürfen. So 6 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals. Also auch wirklich gute Leistung von Anthony Edwards, auch wenn es in Minnesota leider nicht so gut läuft. Tut mir leid, lieber Frankie, wird wohl doch nichts mit unserem Minnesota Special Pot. Ja, wo es auch gar nicht läuft, ist in Atlanta. Aber immerhin hat Trae Young gegen Milwaukee gewonnen und dabei 42 Punkte aufgelegt. Das war dann die fünftbeste Scoring-Leistung in dieser Saison. Und man muss jetzt an der Stelle auch einfach nochmal Kevin Durant nennen, der einfach auch überragend spielt. 29,6 Punkte im Schnitt ist damit der beste Scorer aktuell in der Liga. Also von Spieltag 1 angesehen. Hat dabei eine Feldwurfquote von 58,6%. 42,4% Dreier. Überragend, der Kerl. Und Ja, was gab es noch diese Woche in der NBA? Einige Handgemenge. Also Jokic gegen die Morris-Brüder habe ich schon angesprochen. Beziehungsweise gegen Markif Morris. Markif Morris hat sich natürlich dann auch gemeldet, wobei, doch, 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 ich glaube schon, bin mir gar nicht so sicher, aber vor allen Dingen haben sich die Jokic-Brüder äh, gemeldet und haben auch direkt gesagt, dass sie sich Tickets für das Spiel in Miami besorgt haben. Also da werden sie dann im Publikum stehen und dafür sorgen, dass nichts ähm, Schlimmeres passiert und dass da nicht wieder so ein Übergriff stattfindet. <lacht> ähm, da gab es auch ein paar lustige Tweets irgendwie dazu, wie dann die Freunde von Jokic auf einem Foto dargestellt wurde, also oder ein schönes Gruppenfoto von Jokic und seiner Familie und seinen Freunden, die dann alle da oberkörperfrei stehen und mit ihren äh, <lacht> Muckis da stehen und, ähm, naja, nicht ganz so freundlich aussehen. Das ist auf jeden Fall eine kleine Rivalität und Fehde, die da jetzt entstanden ist. Gucken wir mal wie das nächste Spiel dann aussieht zwischen Denver und Miami, dann wohl in Miami, ich glaube im Januar ist das dann. Außerdem gab es noch ein Handgemenge zwischen Turner und Gobert, das war auch ziemlich heftig, Gobert war zum Korbleger oder Dank gegangen, Turner hat ihn fies abgerupft da am Korb und Gobert hat ihn dann so ein bisschen an der Hose gezogen, wollte wohl nicht, dass Turner schnell zurückläuft, das fand Turner dann gar nicht so lustig, hat ihm dann irgendwie so einen leichten Schubser gegeben und dann haben sie ein bisschen da, naja, gewrestelt, kann man eigentlich schon nicht mehr sagen. Das war so ein bisschen, ja, ich pack dich und will dich umschubsen und zu Boden zehren, aber natürlich will da keiner einen Schlag machen. Ja, das ist auch ganz schön hochgekocht. Also am Ende gab es dann Ejections für Joe Ingels und Donovan Mitchell. Also Joe Ingels ist dann hin wollte, glaube ich, Miles Turner dann so eine Backpfeife geben, ich weiß auch nicht, ob er ihn ganz getroffen hat, auf jeden Fall hat er den so ein bisschen mit der Handfläche, ähm, mit der Oberseite der Handfläche äh, geschlagen oder berührt, ich weiß nicht, ob er ihn berührt hat, auf jeden Fall ging dann Arm raus, Donovan Mitchell hat sich am Ende gar nicht mehr eingekriegt, der ist dann, glaube ich, auch nur ejected worden, weil er nicht mehr Ruhe geben wollte, ähm, ich glaube, noch ein, zwei Minuten später irgendwie auf die Pacers losgehen wollte, Rudy Gobert hat dann am Ende irgendwie noch, äh, ich weiß nicht, in der Presse irgendwo gesagt, dass er das alles ein bisschen lächerlich fand, dass man sich dann lieber draußen auf dem Parkplatz treffen sollte oder sowas. Auch, also von Rudy Gobert, tut mir leid, also nee, also dem traue ich halt überhaupt nicht irgendwie so ein äh, gangster Gangsterdasein zu. Alles ein bisschen absurd. Ähm, sagte, er sagte halt selber, dass halt die meisten Spieler in der Liga irgendwie dann sich aufbrüsten, aber eigentlich nichts nichts machen würden, ich kann es mir aber bei ihm selber auch nicht vorstellen. Aber gut, ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt mit Rudy Gobert anlegen wollen, der irgendwie zwei Köpfe größer ist als ich. Aber das war schon ein bisschen crazy, was da abging diese Woche. So, und die Story of the Week lasse ich diese Woche raus und ich behalte es mir vor, sie nicht unbedingt durchzuziehen jetzt jede Woche, wenn da nichts Besonderes ist. Ich glaube, das ist auch eher was, was ich, glaube ich, besser in einem Trash Talk Table bespreche, so spezielle Themen aus der Woche. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei, da selber was aufzulegen. Ich will jetzt hier euch gerade nochmal die Tabellen zeigen. Das mache ich jetzt immer zum Ende des Long Mondays, dass ich nochmal kurz in die Tabelle schaue, oder dass ihr damit ungefähr wisst, wie sieht eigentlich die Tabelle aus, weil das hatte ich bisher noch gar nicht drin. Und für diejenigen, die nicht jeden Tag in die Tabelle gucken, ist es vielleicht mal ganz nett zu wissen, wie sieht die eigentlich aus. Und wir fangen hier im Osten an, die Washington Wizards, Platz 1 im Osten, kurz vor den Brooklyn Nets und den Bulls, die alle drei eine ziemlich gute Bilanz haben. Dann kommen die Cavaliers, also mit den Wizards würde ich sagen so die die Überraschungsteams überhaupt. Ähm, die Nets auf Platz 2 natürlich nicht so überraschend. Aber die Wizards äh, gerade nochmal, die haben halt jetzt auch vier Siege wieder in Folge. Hatte ich ja auch äh, als Team der Woche berücksichtigt oder in Betracht gezogen. Die Heat auf Platz 5 ein äh, bisschen abgerutscht. Und äh, wer aber vor allen Dingen abgerutscht sind, sind die 76ers auch keine große Überraschung. Durch die Ausfälle, vor allem natürlich durch Joel Ambiid, jetzt mit vier Niederlagen in Folge immer noch bei 8 und 6. Und dann kommen die Knicks mit 7 und 6. Die Hornets haben sich hochgekämpft mit drei Siegen in Folge auf 8 und 7. Die Raptors immer noch auf Platz 9, dicht gefolgt von den Boston Celtics, die dann die negativen Bilanzen einleiten mit 6 Siegen und 7 Niederlagen. Dann kommen die Bucks, die da im Moment ziemlich enttäuscht auf Platz 11 hängen mit 6 Siegen und 8 Niederlagen. Und auf Platz 13 die Atlanta Hawks, ebenfalls enttäuschend hinter den Pacers. Und dann kommen die Pistons und die Magic, die wohl jeder da erwartet hat. Zumindest der Sobis und ich äh, auf Platz 14 und 15, die ein bisschen abgeschlagen. Aber die Pistons halt wie gesagt jetzt mit zwei Siegen in dieser Woche. Schauen wir in den Westen. Ganz oben stehen die Golden State Warriors. Auf Platz 1 hätten sie wohl auch die wenigsten erwartet. Elf äh, Siege und zwölf Niederlagen, wirklich sehr stark. Dort auch schon ein Mini-Polster rausgespielt. Ja, also welch ein Polster man sich auch in 13 Spielen herausspielen kann. Danach jetzt die Phoenix Suns, die sich mit ihren 8 Siegen in Folgen richtig hochge hochgearbeitet haben. Hatten vorher eine Bilanz von einem Sieg und drei Niederlagen. Sind jetzt da oben am Start, genauso wie die Nuggets jetzt. Mit 9 und 4. Dann kommen die Mavericks mit 8 Siegen und 4 Niederlagen. Wie gesagt, bislang sehr schwach gespielt, aber trotzdem zwei Drittel der Spiele gewonnen. Die Jazz, ja, ein bisschen enttäuschend, bauen ein bisschen ab. Nur 8 Siege und 5 Niederlagen, zwei Niederlagen auch in Folge. Die Clippers haben sich dort jetzt auch im oberen Mittelfeld platziert. Danach kommen die Lakers mit 8 Siegen und 6 Niederlagen. Wohl auch noch nicht so ganz happy und glücklich damit. Und dann kommen schon die negativen Bilanzen, die Grizzlies. Abgebaut, jetzt drei Niederlagen in Folge, sechs Siege und sieben Niederlagen, die Trailblazers, die Thunder als überraschendes Team, die habe ich auch kurz äh, überlegt in das Team der Woche mit reinzunehmen, ähm, weil sie vorher vier Spiele in Folge gewonnen hatten, unglaublich, jetzt bei einer Bilanz von fünf Siegen und sieben Niederlagen, also das winning gehen wollen sie immer noch nicht ganz ablegen, die Kings dann mit fünf Siegen und acht Niederlagen und dann die Timberwolves mit vier und acht auf Platz zwölf. Dann kommen die Spurs und dann die Pelicans und die Rockets auf Platz 14 und 15 mit nur 2 bzw. nur einem Sieg. Ja, das war's von dem Programm des Long Mondays. Wie gesagt, keine Story of the Week diese Woche. Äh, hier nochmal die Tabelle im Überblick, falls man das gut erkennen kann. Ansonsten sage ich schon mal, wie das Programm für ähm, diese Woche noch aussieht. Also habe ich ja eben schon angesprochen, Donnerstag gibt es einen Trash Talk Table mit Knacketech über die Houston Rockets, über Daniel Theis und die besten Spieler der Liga aktuell. Also wer sind unsere MVPs? Am Sonntag gibt es dann 21.30 Uhr Primetime. Also ich werde dann 21.15 Uhr hier live auf Twitch wieder am Start sein. Dann nämlich Mavericks gegen Clippers live als Watchparty. Ich werde mir wahrscheinlich ähm, einen Gesprächsgast mit reinholen. Das ist aber noch nicht hundertprozentig fix, deswegen... Will ich es noch nicht ankündigen und versprechen, aber es wird auf jeden Fall einen Twitch-Livestream geben. Das Spiel läuft auch wieder auf The Zone. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann mit am Start seid, wenn wir das Spiel zusammen gucken, wenn wir uns ein bisschen austauschen. Ihr könnt auch dann wieder gerne Fragen stellen und selbst kommentieren. Ähm, Wäre schön, wenn wir nochmal so eine schöne Community hier hinbekommen wie beim letzten Matchspiel spiel gegen die Kings. Ja, ansonsten nochmal der Hinweis, ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt auf steady SteadyHQ. Einfach Steady und NBA mit deutscher Brille eingeben und da könnt ihr ein schönes Paket abschließen und dort zum Beispiel ein schönes never stop Balling shirt ergattern. Das kommt ja sehr gut an, wie ich jetzt in letzter Zeit so erfahren habe. Also das Design gefällt und ist glaube ich ein cooles Shirt, um damit ballen zu gehen oder auf der Straße zu tragen. Ja, was gibt sonst noch äh, zu verkünden? Eigentlich nichts Großartiges. Achso, beim Twitch-Stream am Sonntag wird es dann auch den VIB des Monats geben. Da gibt es also dann eine Verlosung für das gewinnspiel oder das monatliche Gewinnspiel für jedes VIB-Paket ab dem Pro-Paket. Damit qualifiziert sich da jeder. Da habe ich mir ein schönes Geschenk ausgedacht für die Basketballliebhaber unter euch. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, dass sich eine kleine Stammhörerschaft gezeigt hat bei den Podcasts. Also, die, die Zahlen sind ganz, ganz schön. Ich sage Tschüss an euch alle. Tschüss, H-Schüler Iso. Schön, dass du hier warst. Und bis bald. Never stop ballen!